0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Inbindung. In Verbindung leben zu deinem Kind, dir selbst und zu Gott. Wir sind zurück aus der Sommerpause, erholt, entspannt und wir legen jetzt los, volle Kraft voraus. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mein Name ist Sonja und mit mir am Start sind meine Herzensmenschen Juni, Anna und Julia. hello die Damen. Hallo. Hallo. So, ganz ohne Infos geht es natürlich nicht am Anfang. Also, wir freuen uns, wenn du fleißig unsere Visitenkarten verteilst oder auslegst. Meld dich bei Bedarf einfach bei uns. Anna und ihre Kids werden dann gerne wieder fleißig verpacken und verschicken. Dankeschön. Werbung darf natürlich auch nicht fehlen. Und mit was werben wir jetzt? In Liebe wachsen, Erziehung, das stimmt gar nicht, rausschneiden, piep, piep, beep, beep. wie heißt es? In, In Bindung wachsen. In Bindung wachsen, Erziehung nach Jesu Vorbild. Unser Buch will bestellt werden, also ihr hört es schon, bestell mich, bestell mich. Überlegst du noch oder liest du schon? Auch das Inbindungsnotizbuch ist dazu bestellbar und es ist, denke ich, eine gute Ergänzung. Man kann sich dann Gedanken notieren oder Wesentliches, was man markiert hat. Und ja, wir freuen uns, wenn du hier loslegst. Es gibt auch noch andere tolle Neuigkeiten für euch. Da wird jetzt die Anna
1: was dazu sagen. Ja, die andere Neuigkeit ist, dass wir euch schon bald unser nächstes Produkt vorstellen können. Ähm, ja, dieses Jahr sollen noch unsere Glaubenssatzkarten für Kinder erscheinen. Das sind 25 Karten, ähm, die einen Glaubenssatz äh, haben, beziehungsweise eine Affirmation, zum Beispiel Gott kümmert sich um mich. Ähm, diese Karte ist liebevoll illustriert. Wir arbeiten da mit einer tollen Zeichnerin aus Spanien zusammen. Und allein die Zeichnungen drücken schon sehr viele Emotionen aus, wie Trost, Geborgenheit. Liebe, Mut, also, und, also allein die Zeichnungen sind schon wunderbar und äh, dazu gibt es dann immer einen passenden Bibelvers auf der Rückseite, den wir umformuliert haben in kindgerechter Sprache, sodass es wirklich beim Kind ankommt, was Gott mir sagen möchte, wie Gott mich sieht und ja, diese Karten sind im vollen Gange, die sind in Arbeit, die werden jetzt gezeichnet und bald schon kann der Vorverkauf gestartet werden. Dann kannst du die, sie die auch schon vorbestellen. Ähm, ja, wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, dich für unsere Newsletter anzumelden. Ähm, den findest du in dem Link, der in den Shownotes verlinkt ist. Dazu muss ich noch sagen, du kommst dann auf eine Seite, wo unser ganzes Angebot zu finden ist. Scroll einfach weiter nach unten und da findest du die Newsletter-Anmeldung. Genau, wenn du auf den Angeboten bist, ähm, dann wirst du auch sehen, dass es unseren Podcast auf Russisch und auf Ukrainisch gibt. Und ja, das ist auch eine Neuigkeit, die darfst du gern ähm, weiterleiten an deine Bekannten, die das gebrauchen können. Und dann wollte ich euch noch, ähm, wollte ich mich bedanken für all die, die bei Instagram mitgemacht haben, bei ähm, bei den Einsendungen für den Titel der Glaubenssatzkarten wir haben uns da sehr viel Inspiration rausholen können und ich freue mich riesig dass ihr mitgemacht habt und uns da ja geholfen habt ähm, vor dieser Episode gab es eine oder gibt es noch eine kleine ähm, Folge von Julia die aufgenommen wurde wo sie über die Neuigkeiten von von uns, äh, von den Bindungen berichtet und ähm, da haben wir auch eine kleine Umfrage vorbereitet, mit der ihr uns riesig helfen würdet, ähm, ja uns zu orientieren, was äh, für euch gerade wichtig und dran ist. Ähm, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nehmen könntest, würden wir uns da riesig drüber freuen. Sie ist nicht lang, aber damit hilfst du uns enorm, ähm, weiter zu planen. Und äh, wenn du mehr Informationen dazu haben möchtest, dann hör dir nochmal die Folge von Julia an. Und ja, somit bin ich erstmal durch mit den Neuigkeiten. Wie gesagt, wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, dann abonniere unbedingt den Newsletter. Ich weiß, dass viele von euch gar nicht auf äh, Instagram sind. Und ähm, im Newsletter wollen wir zukünftig dann auch weitere Impulse teilen und ähm, wie gesagt, euch über die Projekte auf dem Laufenden halten.
0: Okay, heute wird es wieder sehr spannend. Ich bin schon ganz aufgeregt und gleichzeitig freue ich mich. Die letzten Male wurde ich gelöchert von meiner werten Cousine Julia, ne, wegen meiner Hochsensibilität. Diesmal geht es um eure und um unsere Kids. Das Thema ist ja lang ersehnt. Mach's dir gemütlich, öffne dein Herz und lass dich jetzt mit hineinnehmen in unsere Thematik. Das hochsensible Kind.
2: Ja, ganz zu Anfang werde ich mal einen Hinweis geben. Wir hatten ja in den letzten beiden Podcast-Folgen, wo es um Hochsensibilität bei Erwachsenen ging, hatten wir den Test angegeben in der Beschreibung vom Podcast von Katrin Soest. Und Katrin Soest hat tatsächlich auf ihrer Homepage auch einen Test für Kinder und Jugendliche. Den werden wir euch verlinken, dass ihr den auch mal für eure Kinder machen könnt. Und wir möchten euch auch nochmal auf die Bücher hinweisen. Einmal das Buch, was wir schon bei den Erwachsenenfolgen äh, empfohlen haben, von Deborah Sommer, mit allen Sinnen auf Empfang. Und dann gibt es noch ein Buch speziell über hochsensible Kinder. Und zwar ist es wieder von einer Frau Sommer, aber diesmal nicht Deborah Sommer, sondern Marie Sommer. Und es heißt auch so, hochsensible Kinder. Und die Sonja kann uns daraus auch gleich mal einen kurzen
0: Einblick geben und was vorlesen. Also genau, in den Tests, da geht es ja immer also um Fragen ähm, bezüglich, was man den Kindern beobachtet und so weiter. Und dass ihr da einen kleinen Vorgeschmack habt, lese ich euch da mal was vor. Ihr findet es im Buch auf der Seite 43. Kann das Kind sich in einer unruhigen Umgebung nur schwer konzentrieren? Oder erwähnt das Kind häufig, dass ihm das Licht zu grell ist? Oder reagiert das Kind außergewöhnlich stark auf Medien, zum Beispiel Filme, in denen die Bewegungsabläufe schneller sind als im realen Leben? Neigt das Kind dazu, in fremder Umgebung über einen längeren Zeitraum die Rolle des Beobachters einzunehmen? Wehrt das Kind sich gegen Stoffe, die es als unangenehm empfindet, wie nasse Wäsche, Nähte an der Unterwäsche oder den Strumpfen? Neigt das Kind dazu, sich zurückzuziehen und für, sie, für sich allein sein zu wollen? Überblickt das Kind Strukturen in größerem Umfang als andere Gleichaltrige? Überdenkt das Kind Situationen ausgiebig, bevor es sich für eine konkrete Handlung entscheidet? fühlt sich das Kind schnell unwohl, wenn der Geräuschpegel ansteigt und so weiter. Also ihr seht, es ist eine ganz spannende Sache, deswegen empfehle ich euch, wenn ihr da jetzt angeregt wird durch dieses Thema und denkt, euer Kind ist hochsensibel, dass ihr euch eben mit diesem Test und auch mit diesen Fragen beschäftigt. Wir gehen jetzt direkt rein ins Thema und wollen jetzt mal drüber reden, welche Merkmale denn die hochsensiblen Kinder haben. Und...
3: Ich freue mich, wenn mir die Damen jetzt helfen. Juni, startest du mal. Ja, genau, denn Hochsensible nehmen ihre Umwelt wesentlich intensiver wahr und die ganzen Reize, die auf sie einprasseln, als jetzt normal sensible. Das heißt, sie sind auch schnell überreizt, überstimuliert und das zeigt sich dann einfach im Verhalten bei jedem Kind ganz anders. Weil manche werden einfach, äh, ja, bekommen dann unruhigen Schlaf also drehen sich, reden die ganze Zeit ganz, ganz viel, weil sie all das, was sie verarbeiten, noch nicht verarbeitet haben, während des Tages, nachts verarbeiten müssen. Bei anderen kommen intensive Wutausbrüche, wenn einfach Dinge zu schnell, ähm, äh, wenn Dinge einfach zu viel werden. Ähm, ich beobachte das bei meinem immer wieder, wenn wir bei den Schwiegereltern sind und dann die ganze Familie kommt, dann sind wir äh, schnell 17 Mann an einem Esstisch.
0: Okay.
3: Ähm, und das ist häufig so, dass ich dann äh, mich aus dem Abendessen zurückziehe und mit meinen Kindern zu Abend esse, wenn sie alle noch nicht essen, weil ich ganz genau weiß, ähm, sonst wird das zu Bett bringen richtig schwierig. Ähm, oder wenn zum Beispiel Besuch kommt, hatten wir letztens auch, da waren wir bei jemandem, das war auch ein hochsensibles Kind mhm. und das wusste zwar, dass Kinder kommen, aber das war mit der Situation dann plötzlich so überfordert, dass da Kinder in seinem Zimmer sind, mit seinen Spielsachen spielen, es ist plötzlich laut, alle reden, es hat dann einfach nur noch rumgeschrien, geht mhm. da alle weg und so, also wirklich so Verhalten, wo man sich denkt, oh war ja, <lacht> nicht so dolle, aber es zeigt einfach, das ist gerade einfach viel zu viel für das Kind, viel zu viele Reize. Genau. Genau, und mir fällt dazu noch ein, dass sich das auch
0: in den Träumen widerspiegelt. Also hochsensible Kinder, die scheinen auch intensiver zu träumen, wilder zu träumen und mehr sich, also weil sie ja mehr verarbeiten müssen auch im Schlaf, wie die Juni sagt. Genau, Anna, mach du mal weiter.
1: Genau, dann bleiben wir mal bei den Reizen und ähm, es ist halt so, dass sie die wichtigen von unwichtigen Reizen nicht filtern können. Also nicht unterscheiden, es prasselt alles ungefiltert auf sie ein. Und äh, ich merke es an meinem Sohn, wenn gerade zu viel los ist oder etwas ihn überfordert, dann ist er erstmal ein bisschen erstarrt in der Situation. Also er steht dann einfach da und guckt. Und ähm, in seinem Kopf passiert aber total viel. Und er stellt sich ganz viele Fragen und versucht, diese Situation einzuordnen. Ähm, ja, das ist immer ganz interessant auch, ähm, bei uns war es auch ähnlich wie bei dir, Jonita. also wo er kleiner war, da war es gar nicht daran zu denken, an irgendwelche Familienfeiern. Mhm. Da hat mein Mann eigentlich, also wenn wir bei meiner Familie waren, war mein Mann mit ihm meistens in einem extra Raum mhm. ähm, und hat mit ihm gespielt, weil nur so hat er sich wohlgefühlt, waren mhm. wir wieder in der Masse, hat er nur geweint und gejammert und war sehr anhänglich und ähm, ja, das ja, mein, mein Sohn hat dann immer
3: die Klopause genutzt, schon von klein <lacht> auf, wir haben den ja abgehalten, ein ganz anderes Thema, aber der hat schnell rausbekommen, auf der Toilette habe ich Ruhe und da wollte er dann häufig Pipi-Kacke machen, weil er wusste, da ist kein Mensch und da ist Ruhe, da ist die Tür zu und ich habe meine Eltern für mich alleine. Ja,
1: das war dann schon eine Strategie eigentlich, die er da ja, hat. voll, voll ja. können. Genau. Genau, und ähm, wenn Sie sich zum Beispiel nicht ernst genommen fühlen oder gesehen fühlen, dann ähm, gibt es so zwei Arten grob. Ähm, entweder zieht das Kind sich zurück und verschließt sich oder es hat extreme Gefühlsausbrüche. Mhm. Und ähm, ich kenne eher das erstere Modell, ähm, dass es sich dann zurückzieht. Mhm. Von mir persönlich kenne ich das als Kind. Ich äh, bin sehr introvertiert, mein Sohn auch. Ähm, und ich muss dazu sagen, dass du ja auch hochsensibel bist, Anna. Ja war der introvertierte Typ, genau. Genau. Und ähm, das merkt man auch daran, dass mein Sohn überhaupt es überhaupt nicht mag, im Mittelpunkt zu stehen. Also das war schon von so einer kleinen Musikgruppe damals, war ein, ein kleines Grüppchen von Kindern. Und dann gab es halt ein Lied, wo das Kind mit einem Ball in die Mitte geht und alle anderen klatschen und das Kind darf hüpfen. Alle Kinder haben sich riesig drauf gefreut und wollten und als erstes hin. Mein Sohn hat da nicht mitgemacht. Das war ihm zu unangenehm dass alle ihn dann beobachten, wenn er irgendwas in der Mitte vormacht. Ähm, interessant war auch, es ist auch jeder Geburtstag. Äh, wir dürfen auch kein Geburtstagslied für ihn singen. Das kann er nur sehr schwer ertragen.
0: Mhm.
1: Oder wenn im Kindergottesdienst ein Begrüßungslied mit dem Namen des Kindes gesungen wird, da muss ich auch vorher schon sagen, also dann zieht er sich schon sofort zurück und sagt zu mir, Mama, ich will nicht. Ähm, genau, da muss ich immer sagen, dass äh, wir für ihn nicht singen weil er sich so unwohl dabei fühlt, wenn er mal im Mittelpunkt steht. Das heißt, es ist eigentlich sehr schade,
0: dann, wenn, wenn diese Kinder Geburtstag haben, weil ich, ich kenne das auch von dem Beispiel, dass dann also in der Schule ja gesungen wird und so weiter und dass das Kind dann quasi schon davor halt die Angst hat, also richtig Angst hat, ja, dass das mhm. am Tag so und so sein wird, selbst wenn du ihm Orientierung gibst, dem
1: Kind. Und das ist ja eigentlich sehr schade. Ja? Also in Rollenspielen ist es auch ganz anders. Da lebt er das so richtig aus. Mhm. Aber wenn das eine, also eine reelle Situation ist, kann er sich da, dazu nicht überwinden. Und ich kenne das auch. Ich mache lieber Sachen im Hintergrund, auch jetzt bei unserem Projekt. Ich bin äh, nicht diejenige, die gerne im Vordergrund ist und äh, ja.
0: Das ist ja auch wie die besagte Vorstellungsrunde. ja. Wenn du dich jetzt vorstellen musst in der Runde, dann kriegst du einen Ball zugeschmissen und du hast keine Zeit, dich darauf vorzubereiten. Stimmt Ja, dann gibt es
1: nur knappe Infos von mir und <lacht> weiter mit dem Ball. <lacht> okay.
3: Also bei uns war das okay. so, wenn, wenn er sich nicht ernst genommen hat und äh, nicht gesehen fühlt, bei uns ist der Fall Wutausbruch. Intensivste okay. Wutausbrüche, ähm, wo er in der, stark in der Autonomiephase war, so ab zwei, ab drei gegen mhm. die Echten halbe Stunde teilweise und ich hatte keine Strategie in der, zu der Zeit, wie ich ihm da helfen kann. Es war einfach intensiv und so er ist kaum rausgekommen. Ähm, das war mhm. schon echt heftig. Und wusstest ja. du das schon, dass da und dass er hochsensibel ist? War dir das bewusst? Nee. Nee. Okay. Aber ich, ich bin da, ich bin so langsam dahinter gekommen, weil ich mhm. gemerkt habe, das ist echt krass, dass es ungewöhnlich in meinem Bekanntenkreis hat es mhm. und auch nur ein Mädchen gehabt, die mhm. aber auch hochsensibel ist, genau. Mhm. Aber Wusste ich nicht, aber die Intensiv diese die, diese starke Wutreaktionen auf, auf so Kleinigkeiten, ähm, genau, das war für uns, das hat bei uns angefangen, dass wir das verstanden haben, okay, da ist, ist irgendwas anders als mhm. bei anderen Kindern. Genau, es ist ja auch so, dass hochsensible äh, Ereignisse, also länger Zeit brauchen, um Ereignisse zu verarbeiten, also sie brauchen lange Pausen dazwischen, ähm, Genau, das heißt, bei uns zum Beispiel ist immer nach dem Kindergarten ist erstmal eine Stunde, eineinhalb. Mittagspause und wenn sie im Kindergarten waren, vormittags, treffe mhm. ich mich meistens auch nachmittags mit keinem anderen mehr. Okay. Ähm, wir machen keinen Ausflug. Wenn ich einen Ausflug machen will, muss ich sie wesentlich früher vom Kindergarten abholen mhm. oder Kindergarten komplett canceln, mhm. weil es sonst zu viel wird. Abendrituale auch ganz lange. Ähm, wir fangen sehr früh an, damit er genug Zeit hat, runterzukommen, mhm. ähm, um, um das zu verarbeiten, was einfach gerade passiert ist.
0: Mhm. Okay, Julia, ich glaube, du hast da auch noch ein gutes Beispiel, gell?
2: Ja, ähm, also zu dem, dass wir, dass es reicht an Input, ähm, das ist bei uns genauso. Also er geht jetzt in die Schule, mein Sohn, seit äh, diesem Schuljahr. Äh, und wir machen auch nachmittags nichts mehr, beziehungsweise zweimal in der Woche haben wir einen festen Termin und das ist schon manchmal zu viel. Und manchmal cancel ich den auch, äh, wenn ich merke, es geht einfach nicht.
0: Ja, ja, und kann ich kurz zwischenfragen und wie, wie äußert sich das bei den Kindern? Also ich meine, ich kenne das von meiner Kleinen nur, dass also wir waren in Österreich in den Ferien quasi, und ha ich hatte ziemlich viel Programm geplant, ja, das müssen wir machen, den müssen wir besuchen. Und irgendwann meinte dann meine Tochter, ich meine, sie war auch müde, sie ist auch sehr sensibel, dann, Mama, ich will jetzt ins Hotel, ja? Es ist jetzt zu viel. Und mhm. ich habe gesagt, es geht jetzt nicht und so weiter. Und dann habe ich sie quasi ins Auto gesetzt und habe ihr dann... Ein Hörspiel, glaube ich, angemacht und dann war sie für sich und nach einer Stunde ging es wieder. Und die gleiche besagte Situation hatte ich dann am nächsten Tag. Ich hatte es irgendwie nicht zu so ernst genommen, die Grenze, die sie sich gesetzt hat. Und dann waren wir auf dem Spielplatz und sie fängt dann wirklich, auch so wie es die Uni beschwert dann wirklich das Schreien an. Also ich habe die bestimmt eine halbe Stunde begleitet und war mir dann natürlich, weil ich ja auch hoch sind, relativ unangenehm auf diesem Spielplatz. Und sie hat immer wieder geschrieben, sie braucht ein Buggy und sie braucht ein Buggy, und, weil es ist hier zu laut. Ich habe gesagt, komm, leg dich doch bei mir hin. Und sie hat immer wieder gesagt, nein, sie braucht komplett ihre Ruhe, sie will ins Auto. Und das hätte ich eigentlich vorher halt dann eigentlich schon merken können, sage ich mal. also Und wie sie meist die Situation verändern und nicht dann auf das Kind dann da einwirken. Also deswegen meine Frage, äußern das eure Kinder? Wie äußern sie das? Können sie das schon selber äußern, dass sie Rückzug brauchen? Oder also mein, mein Sohn sagt es nicht,
2: er will jetzt gehen oder so, aber ich merke es, also, dass er sich dann, also dass diesen Termin, den wir haben, den einen, das ist Geige, mhm. er, hat, er will Geige lernen, Es macht ihm auch normalerweise Spaß, aber ich merke dann, in der Gruppenstunde, wo er mit anderen Kindern dann zusammen übt, mhm. äh, Freitagnachmittag, also die sind auch in seinem Alter und so, auf seinem Level, alles gleich, und ähm, da, da fängt er dann an, so rumzublödeln. Also okay. so völlig zu überdrehen und so Quatsch zu machen. Oder er sagt, er spielt ein Stück mit. Die stehen halt da alle im Raum nebeneinander. Ähm, und dann sagt er nach einem Stück, ihm tun die Finger weh. Oder er, er kann nicht mehr stehen, obwohl er die ganze... wir sind yes. Da 30 Minuten hingefahren im Auto, wo er auch nochmal entspannen konnte, was mhm. ihm auch, also er liebt auch Autofahren und so. Aber mhm. es hat dann nicht gereicht, oft, um ihn dann wirklich ähm, von den Eindrücken, das ist auch immer Freitagnachmittag, äh, die Woche einfach zu anstrengend war. Äh, und, und dann, ja, und dann überdreht er so. Also daran merke ich das dann.
1: Überdrehen, der nächste schreit, genau. Ist interessant, was du ansprichst, Julia. Entschuldigung. <lacht> ähm, mit diesen mein Sohn hat es das auch, dass er nicht direkt sagt, was er hat oder was er möchte oder was er braucht, sondern ich muss irgendwie dahinter kommen. Also diese Ausreden, so nenne ich sie mal, ja, so wie du sagst, ich kann nicht lange stehen oder meine Finger tun weh, das kommt mir total bekannt vor. Ja? Vielleicht ist das auch so ein... Also tiefer schauen einfach, dahinter schauen.
0: Ne? Okay, Julia, du hattest noch ein gutes Beispiel mit dem ähm, flexibel sein, mit dem... Genau. Also ähm,
2: was für mich auch eindeutig so ein, äh, was die Marie Sommer auch in ihrem Buch erwähnt und bei uns eindeutig zutrifft, ist auch dieses, dass die Kinder sehr lange oft alles beobachten müssen und sich einen Überblick verschaffen müssen. Das hat Junita vorhin schon mal gesagt äh, und auch prinzipiell ängstlicher sind. Und bei meinem Sohn ist das extrem. Äh, der braucht ganz lang an neuen Orten mhm. und auch manchmal an Orten, die gar nicht neu sind, aber wo vielleicht neue Leute sind, die er nicht kennt. Also, zum Beispiel, Sonja, du weißt es noch, letztes Jahr, als so diese längere Corona-Zeit, da war ja 2021 nochmal so, ja. Ja. ja, wo so Kontaktbeschränkungen waren. Und ich weiß noch, im Juni hast du Geburtstag und du hast ihn dann gefeiert. Und es war dann so das erste Mal, wo man wieder sich mit mehr Leuten treffen konnte. Ja, also 25 war man, gell? 30. Genau, ich glaube, es war so eine Grenze bei 25 oder was. Und ja, und ungefähr genauso viele waren wir bei dir zu Hause und obwohl er das Haus kannte, er kannte dich, dein Mann, natürlich deine Kinder, wir sehen uns ja öfter, mhm. war das so, wir waren da von, ich um, glaube, um drei Uhr nachmittags ging es los und wir waren bis abends um neun oder zehn mhm. sogar, weil das war ein schöner, warmer Abend im Juni und so. Und ich glaube, er hat von 3 Uhr nachmittags bis halb sieben abends gebraucht, dreieinhalb Stunden, ähm, bis er sich von mir gelöst hat, beziehungsweise du hast Verwandtschaft eingeladen, da waren dann auch meine Eltern dabei, mhm. das waren Oma und Opa für ihn dabei und er war immer entweder an mir oder an der Oma oder am Opa geklebt. Meine Tochter ist sofort Juhu und Kinder. <lacht> und er war wirklich dreieinhalb Stunden an uns geklebt und dann äh, nach Abends dann zum Abendessen hin, hat er dann mal angefangen, sich mit einem anderen Kind auch zu beschäftigen. Und dann ging es auf einmal, dann ist er auf einmal rumgerannt. Und es hat aber wirklich über drei Stunden gedauert. Ich meine, gut, es war jetzt Extremsituation, auch natürlich nach diesen Kontaktbeschränkungen nochmal.
0: Aber das ist so typisch für mich. Trotzdem, du hattest ja den Vergleich, es waren ja auch andere ähm, kleinere genau. Kinder da und da hattest du einfach den Vergleich. Genau, und er war der
2: Einzige. Also es ist auch oft so, dass er oft nicht so das Interesse an anderen Kindern hat, sondern eher dann an Erwachsenen, denen er was erzählen kann oder so.
0: Genau. Ähm, okay, und dann gehen wir mal noch zu dem ganz anderen Merkmal, wenn wir jetzt über unterschiedliche Konsistenzen reden oder, ja, Julia sagt da mal auch noch was dazu. Ja,
2: genau. Ähm, wir haben ja schon bei den Erwachsenen auch das besprochen, dass ähm, Nähte an Socken stören können, ja. Oder Stoffe auf der de Haut, ähm, Zettelchen, die kratzen oder sowas. Oder ähm, wenn kein Weichspüler bei der Wäsche benutzt wird, dass sich dann die Wäsche zu hart anfühlt oder irgendwie sowas. Aber auch beim Essen, also Konsistenz von Essen. Oder auch es darf nichts gemischt sein. Also das ist bei uns zum Beispiel auch extrem. Mein Sohn isst alles getrennt. Das darf auch nicht gleichzeitig auch ein Teller sein, auch wenn es getrennt wäre. Sondern er isst zum Beispiel erst nur die Nudeln. Selbst wenn es eine Soße gibt, die ihm schmeckt, dann isst er die danach, nur die Soße. Und ähm, auch die Auswahl an Essen, die er isst, ist eingeschränkt. Also er, ähm, er hat bestimmte Gemüsesorten, die er isst. Das sind zum Glück ein paar mehr als Obstsorten. Obst isst er zum Beispiel nur Erdbeeren und Äpfel. Mhm. Ich weiß, als kleines Kind, als er noch so eineinhalb, zwei war, da hat er mehr gegessen, da hat er auch noch Blaubeeren. und mhm. Himbeeren und alles mögliche gegessen, aber jetzt, es ist eine ganz strikte Auswahl an Lebensmitteln, die er isst und das ist auch schwierig, weil man da natürlich auch schnell in dieser Schiene ist, boah, das Kind ist voll verwöhnt, es isst nur dies und jenes und du machst dir natürlich auch Gedanken, kriegt er alle Nährstoffe, kriegt er alles, was er braucht und so weiter.
0: Genau, und ich habe mit unterschiedlichen Konsistenzen gemeint, es gibt eben dann hochsensible Kinder, die essen zum Beispiel nur Trockenobst, weil sie die Konsistenz von dieser, sagen wir mal, sie essen jetzt getrocknete Erdbeeren, ja, aber essen keine, keine Erdbeere an sich, die dann mhm. halt für sie matschig ist oder halt ganz anderes Geschmackserlebnis, ja. Mhm. Und eben auch, was die Julia sagt, sie haben ihre gewohnte Auswahl und sind dann relativ unflexibel, auch ähm, Neues zu probieren. Genau. Glaube, da hilft auch Druck gar nichts. Aber gut, da kommen wir später dazu. Ja. Wir wollen jetzt noch mal zu dem Punkt Trennungsemotionen geben, gehen als Merkmal. Da kann die Juni mal was dazu sagen.
3: Ja, genau. Und zwar ist ja da das größte Bedürfnis Bindung bei den Kindern. Und was sie so richtig aus der Bahn immer wirft, ist natürlich die Trennung. Und Trennung erleben hochsensible Kinder nochmal viel intensiver und viel schneller als jetzt die anderen. Ähm, bedeutet, dass wenn die Mama mal äh, einen Ton hat, der ein bisschen vielleicht gelangweilt ist oder ein bisschen mhm. Frust mit sich hat. Das, das spürt das Kind sofort und bezieht das auf sich. Wenn man mal irgendwie einen falschen Blick hat, weil man irgendwie Gedanken verloren, mal irgendwas mhm. nachdenkt, das Kind bezieht sowas ultra schnell auf sich, auf meine Mama sieht mich nicht, die mag mich nicht, die ist sauer auf mich. Also nehmen das super schnell persönlich und super schnell dann ähm, fühlen sich halt super schnell getrennt. Mhm. Ähm, haben auch ganz schnell dann ähm, ähm, Frust in sich, wenn kleine Dinge nicht so funktionieren, also Frustration ist viel heftiger, also Wutausbrüche sind viel intensiver, dauern viel länger, um dass sie verarbeitet werden. Die sind auch viel schneller alarmiert, hat auch Julia vorhin gesagt, die haben viel mehr Ängste. Mhm. Ähm, werden ganz schnell aus der Bahn geworfen, wenn Rituale äh, Strukturen plötzlich nicht mehr so sind. Also ein mhm. Urlaub zum Beispiel ist für Hochsensible häufig auch extrem alarmierend. Gewohnte Umgebung, alles weg. Ja, und keine ähm, Struktur mehr da. Keine, also. keine Struktur, auch, auch Urlaub, Ferien und all das ne, ist für sie manchmal echt schwierig, weil ähm, diese Sicherheit bei ihnen weggeht. Mhm. Ähm, genau, und sie haben häufig ein viel höheres Näherstreben. Also bis, bis freies Spiel bei denen möglich wird. Ähm, also, oder über eine längere Zeit hinaus. Mhm. Boah, bei, bei uns hat es jetzt von einem halben Jahr angefangen und mein Sohn ist jetzt fünfeinhalb. Der hat immer kurze Spielphasen gehabt und immer sehr nah an mir, immer in der Nähe. Ich wusste mhm. irgendwo erreichbar sein. Jetzt fängt er langsam an, in seinem Zimmer mal zu sitzen, für 20 Minuten was selber zu basteln. Ähm, das, das ist bei Hochsensiblen einfach viel mehr. Die brauchen viel mehr diese Sicherheit. Ich bin für dich da, ich kümmere mich um dich und fühlen sich viel schneller abgewiesen durch Dinge, die wir vielleicht als Eltern auch gar nicht als eine Abweisung mhm. wahrnehmen.
0: genau
3: Also ihr seht, es war jetzt...
0: Eigentlich nur ein kleiner Überblick über die Merkmale. In den Büchern werdet ihr da noch viel mehr finden, die wir euch empfohlen haben. Und wir wollen jetzt mal noch zu einem anderen wesentlichen Punkt weitergehen. Und zwar fragt ihr euch ja, wie kann ich mein hochsensibles Kind denn begleiten? Zum Punkt Verständnis und Rücksicht. Juni.
3: Genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man erstmal ähm, versteht, dass die Gefühle des Kindes sind, so wie sie sind. Mein mhm. Kind, wie, so wie es fühlt, ist es ernst. Ähm, und das empfindet äh, diese Wut, diesen Alarm, das Nähestreben, die Angst, das, das, das ist echt. Und das ist echt und das Kind ist darauf angewiesen, dass jemand da ist, der das Kind versteht, der das akzeptiert und ähm, das Kind begleitet. Mhm. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man das Kind ja, in seiner Art und Weise, wie es ist, annimmt. Und ich glaube, ich, durch dieses Annehmen dem Kind einen Umgang damit beibringen kann, mhm. ähm, bedeutet, dass man das Kind auch nicht drängt zu Sachen, von, weil alle anderen machen das ja auch, ähm, sondern dem Kind Zeit gibt. Also ich glaube, wir brauchen da ein ganz, ganz offenes Herz. Und ähm, ja, dass das Kind nicht ein Schema passen muss, was die Gesellschaft irgendwie so definiert hat, weil unser Kindergarten, Schule, alles so funktionieren, mhm. sondern dass wir einfach sagen, mein Kind darf Kind sein, in dem Rahmen, wo es mir möglich ist, einfach so zu sein, wie, wie es selber ist und nicht wie irgendjemand das jetzt gerade ähm, möchte.
0: Genau, also du bist okay, deine Gefühle sind wahr Nein. und echt für, für dich, ja. Ja. Ähm, Julia, zum Thema Vorbereitung, weil du hast es ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten, Sicherheit und Orientierung im Alltag. Kannst du uns ja. da was sagen? Ja,
2: also es ist ganz wichtig, die äh, hochsensiblen Kinder vorzubereiten, weil sie, wie wir schon gesagt haben, unerwartete Dinge sie völlig überrumpeln und sie sich dann auch schwer tun, das zu verarbeiten. Und sie sich dann auch hilflos fühlen. Das heißt, die hat es gesagt, Rituale, Routinen, Abendabläufe immer gleich. Die bieten die nötige Sicherheit und die Orientierung im Alltag. Und ähm, auch Übergänge müssen oft vorbereitet werden. Also wenn ich äh, etwas spontan machen möchte, mhm. dann ist es äh, total schwierig. Ähm, zum Beispiel vor zwei Wochen oder was haben wir uns spontan entschlossen, ins äh, Schwimmbad zu gehen. Mhm. weil, ja, meine Tochter hat mich gefragt, können wir immer mal wieder ins Schwimmbad gehen also gut, wir waren zwar erst im Urlaub aber ja es <lacht> ähm, sind ja noch äh, Ferien gewesen und alles, äh, hier bei uns und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir gehen ins Schwimmbad und äh, und es war, damit hat er nicht gerechnet. Ich hätte, wenn ich ihm jetzt am Tag vorher gesagt hätte, mittlerweile reicht ein Tag, was äh, auch morgen ist äh, erst das und dann am Nachmittag, nach dem Mittagessen gehen wir ins Schwimmbad, mhm. ähm, dann hätte er sich darauf vorbereiten können, dann wäre es okay gewesen. Aber das am gleichen Tag spontan zu entscheiden und dann zu machen, obwohl er ja gerne ins Schwimmbad geht, so ist es nicht. Also manchmal ist es ihm dann auch zu viel, wenn zu viele Leute da sind. Aber prinzipiell mag er das Wasser sehr. Das war, das war echt schwierig. Er hat dann auch ein bisschen geweint, hat sich dann adaptiert. Ich habe ihn dann begleitet und dann ging's, dann war es okay. Aber so spin spontane Planänderungen, spontan sich was vornehmen, das ist versuche ich zu vermeiden, wo es möglich ist. Mhm. Ähm, oder auch am ähm, letztes Schuljahr äh, war es oft so, dass er mit dem, ähm, dass wir, also wir sind normalerweise bringen wir ihn mit dem Auto zur Schule. Und die Schule, auf die er geht, das habe ich schon mal erzählt, es ist eine private Grundschule, die ist äh, 20 Kilometer von uns weg. Und äh, jetzt sind wir aber auch wegen 9-Euro-Ticket und so weiter im, gegen Ende des Schuljahres äh, auch oft mit dem Zug gefahren, weil zum Glück dann Zug fährt von uns äh, in die Nähe der Schule. Und äh, wenn wir dann früh ähm, spontan beschlossen haben, du pass auf, heute ist es praktischer, wir nehmen den Zug oder das Auto, weil ich habe dann noch Termine oder mein Mann hat dann noch Termine und so weiter. Das war für ihn ganz schlimm. Dass, das äh, ganz also dass der jetzt auf einmal, er hat sich jetzt auf Auto eingestellt und jetzt ist Zug, obwohl es eigentlich kein großer Unterschied jetzt ist. Ähm, irgendwie, er muss jetzt nicht zu einer anderen Zeit aus dem Haus, aber das war am Anfang die ersten Male wirklich dann weinen und Panik und dann haben wir versucht, es zu vermeiden, aber es lässt sich nicht immer vermeiden. Vor allem, wenn der Zug dann äh, ausfällt, weil der leider auch ab und zu dann gar nicht fährt und dann ist halt doch Auto. Äh, und also das war immer ganz schwierig. Ähm, mhm. Wir hatten auch einmal wochenlang das Thema, dass er mit, äh, wir wohnen äh, in der Nähe von Nürnberg, der wollte in Nürnberg nicht mit der U-Bahn fahren. Und äh, egal, wie ich ihn vorbereitet habe oder was, er wollte nicht und ähm, das war, weil ihn da einmal was, äh, weil er da einmal überrumpelt wurde. Und zwar waren wir da einmal auf dem, aber das, das habe ich ewig nicht rausbekommen, was der Grund war, warum er nicht mit der U-Bahn fahren wollte. Ähm, aber dann irgendwann nach wochenlang immer mal wieder so Fragen und so kam dann raus. Äh, er wollte nicht mehr mit der U-Bahn fahren, weil wir einmal praktisch ähm, zum Bahnsteig gegangen sind von der U-Bahn. Wir kamen mit der Rolltreppe darunter in diesen U-Bahnhof. Und da ist die U-Bahn gerade eingefahren, als wir auf der Rolltreppe nach unten waren. Dann sind wir halt die letzten Stufen schneller gegangen und haben gesagt, komm, und den schaffen wir noch und sind in die offenen Türen reingesprungen von der U-Bahn. Und das hat ihn so Panik gemacht, er das will er nie wieder erleben. Er will nicht, dass wir da rennen müssen dann schaffen wir es vielleicht nicht oder wir klemmen uns ein oder irgendwie sowas. Dann habe ich gesagt, nee, der geht ja die Tür wieder auf. die klemmt niemanden ein, aber das war ihm egal. Und dann musste ich ihm praktisch versprechen, wir gehen ganz im normalen Tempo fahren wir die Rolltreppe nach unten. Mhm. Und wenn die U-Bahn dann gerade da steht, dann fährt sie halt weg. Die kommt ja eh in fünf Minuten wieder, die nächste. Und dann ist es okay. Und das hat dann geholfen. Das war eigentlich eine recht simple Lösung für das Problem, ja. dass er ähm, wieder mit der U-Bahn gefahren ist. Und wir haben Wochen vorher immer wieder versucht herauszufinden, was, wovor hat er Angst, weil es da unten dunkel
0: ja. ist, weil man da durch einen Tunnel fährt oder was. Ähm, nee, das war Nein. nicht was dieses für ihn negative Erlebnis. Und das ist auch wieder eigentlich typisch für Hochsensible. Genau. Über Wochen, Monate und auch Jahre, habe ich gelesen, bei dem Kind abrufbar ist im Detail diese ganze Sache. Genau. Ich habe gehört, liebe Juni, dass du dir gerne Ohrringe stechen lassen würdest.
3: <lacht> was hast du denn da für ein Problem bei dir zu Hause? Ja, Veränderungen an mir selber, an dem wertvollsten, was im Leben meines Sohnes existiert, Ohrringe. Ich habe ihm gesagt, ich hätte gern welche. Aber ich finde ich finde halt einige Ohrringe so mega, mega schön. Mhm. Genau. Und ich wollte mir gerne welche stechen lassen, aber ich weiß ganz genau, ich muss ihn da vorbereiten. Ich habe das angesprochen und er hat mir gesagt, Mama, wenn du dir Ohrringe machst, dann nehme ich eine Kreissäge und schneide deine Ohren ab, <lacht> mein Messer und ich schlitze dich auf das das und ich nehme irgendwie das Schwerste auf der Welt, was es gibt und schmeiße das auf dich, dass du platt bist und das, so ging es weiter. Und dann hat er noch das Käppi hinten vom Auto genommen und voll auf mich geworfen, wenn ich mhm. da vorne ein Auto fahre. Der hat mich noch getroffen, aber ähm, dieser, das, das hat eigentlich gezeigt, was diese Veränderung für ihn für eine mhm. Panik hatte. Meine Mama, vielleicht, ich finde dich da nicht mehr schön. Mhm. Ähm, und das war für ihn, also wir sind noch dran. Okay. Also da müssten noch einige Tränen fließen, dass er merkt, ähm, ja, dass er das einfach verarbeiten kann. Also mal
0: schauen, wie lange ihr noch hier bei <lacht> zuschauen müsst, bis die Juni da mal ihre Ohrenchen hängen hat.
1: Ja, genau, ja, das, das, das ist. Ich schwanke immer ähm, zwischen Vorbereiten, also als mein so ein kleiner war, da war Vorbereiten immer gut, aber jetzt schwanke ich tatsächlich immer Vorbereiten mhm. oder lieber dann kurzfristig sagen, weil wenn ich es vorbereite, dann macht er sich ewig lange Gedanken und kann nicht einschlafen und mhm. fragt auch mehrmals und mhm. beschäftigt ihn dann über einen längeren Zeitraum, wo mhm. ich jetzt eher die Strategie fahre, okay, ich sage es ihm an dem gleichen Tag. Ich erkläre ihm den Ablauf ganz genau, genau, ich muss ganz genau den Ablauf erklären, wie es denn äh, sein wird, äh, wie es da aussieht oder was wir da machen werden, wie die Reihenfolge und so weiter. Und das äh, hilft bei uns zurzeit gerade sehr gut. Also, ja, also
0: das ist ganz wichtig, dass du das ansprichst, weil gerade denke ich, bei introvertierten Hochsensiblen ist da wichtig, das, das Maß, das richtige Maß zu finden wie du sagst, zum einen, dass es dann eine dermaßen Angst oder Aufregung hat vor einer Sache und das andere ist wieder, das, dass es zu schnell in
3: was reingeschmissen wird. Ja, ja und was halt bei uns auch Teil, einen Unterschied gemacht hat, ist mhm. ähm, dieses ähm, Alltag äh, ritualisieren und so, ähm, war jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie eine Pinwand gebraucht haben mit guck, hier ist ähm, ein Bildchen dargestellt, wie unser Alltag läuft. Äh, bei uns war der Unterschied, als ich den Plan in mir hatte.
1: Mhm. Also,
3: dass ich ganz genau wusste, morgen machen wir das und das, Dienstag machen wir das und das und, mhm. und ich hatte in mir selber so eine Sicherheit, dass das läuft und ich merke einfach, wenn ich weiß, was mhm. ansteht, dann gehe ich anders in den Tag rein und ich habe dann angefangen, abends auch immer meinem Sohn zu sagen, und das passiert am Montag und das machen wir am Dienstag mhm. und, ähm, und weil ich in mir diese, diesen Plan hatte, allein ähm, das hat er gespürt also das ist hat ja gespürt, gespürt. gespürt genau und das hat ihm enorm viel sicherheit gegeben von allein also allein das
0: hochsensible kind, kind spürt das bei ja. der hochsensiblen Mama sage ich das ist auch der punkt fühlt sich ist fühlt sich die hochsensible Mama nicht angenommen in ihrer Hochsensibilität von sich selber Selbstannahme fällt es dem Kind natürlich bei sich selber auch schwer also dieser Punkt ja, ja. ja,
3: ja. Ähm,
0: genau Juni kannst du noch was zur
3: Co-Regulation sagen als ähm, also wie wir das heißt kind begleiten können. Genau, weil hochsensible Kinder einfach nochmal viel intensivere Gefühle haben. Es ist mal ganz wichtig zu wissen, das Kind kann sich nicht selbst regulieren. Mhm. Es ist auf korregulation angewiesen und das auch viele, viele Jahre hin. Dass es, und dass man da in dieser korregulation dem Kind immer wieder Strategien zeigt, ähm, wie es mit seinem Gefühl umgehen kann. Mhm. Und erst danach kann es aufgrund dieser ganzen Erfahrungen kann mhm. es sich selbst regulieren lernen. Aber es ist auf ganz viel Korregulation angewiesen. Das heißt, dass wir die Gefühle ähm, dass wir sie sehen, dass wir sie benennen, dass das Kind einen Wortschatz dazu bekommt, dass wir sagen, mhm. dass, dass wir diese Gefühle normalisieren. Es ist okay, dass du Angst mhm. hast vor, ne, vor uns, mal in unseren Augen, vor jedem Pups manchmal. Ähm, mhm. Aber das, es ist okay. Ähm, ich sehe das und dass wir immer dieses Alpha, die Alpha-Präsenz ausstrahlen, sagen: Ich bin dein Ruhepol, ich habe alles unter Kontrolle. Manchmal müssen wir blöffen, das ist aber ganz wichtig. Vor allem ja. hochsensible Kinder, die spüren das, wenn du selber Angst hast äh, oder du unruhig Du musst
0: das als hochsensible Mama vor allem, das ist schwierig?
3: Ja, ist schwierig, aber das musst du irgendwie also ihm einfach sagen: ich, Wir werden das schaffen. Also, genau. ich, Zusammen wir, wir schaffen, kommen da durch, mach dir keine Sorgen, ich habe alles unter Kontrolle. Ähm, Genau, bei bei uns ist das halt mit der Korregulation auch gerade so das Thema. Mein Mann ist gerade für zwei Wochen weg auf der mhm. Freizeit als Leiter und ich wusste, das wird mein Sohn einfach richtig aus der Bahn werfen. Meine Tochter nicht so stark, mhm. aber immer wenn er anruft, also manchmal während des Anrufs oder unmittelbar nach das nach Anruf ähm, wird der aggressiv. Da fängt an, die Schwester zu ärgern, zu treten. Zu, also du macht nur Unfug. Und ich finde es halt so spannend, weil ich das immer wieder in im den letzten Monaten, jetzt 5,5, immer wieder so kommuniziert habe, habe ich auch diesmal ja. gesagt, du weißt du ja. was, kann es sein, dass du gerade den Papa vermisst und mhm. deine Schwester ärgerst und das war wie so Bäm und die Tränen fließen, die fließen und fließen und der heult bitterlich und jegliche Aggression ist einfach weg. Das ist ähm, und das ist für mich auch eine Koregulation, ja, dass ich mir helfe, diese Wut zu ähm, kanalisieren, das ist ja der Adaptionsprozess, von dem wir wieder sprechen, ähm, dass diese Wut rausgeht, diese Frust, ähm, dass mein Papi nicht da ist und ähm, dass ich ihm Worte dafür gebe und jetzt jetzt ist er schon eineinhalb Wochen fast weg, wenn, er, wenn der Papa anruft oder er auch unabhängig vom Anruf anfängt, seine Schwester zu ärgern, dann schaut er mich manchmal an und sagt, Mama, ich vermisse gerade den Papa, deshalb ärgere ich gerade meine mhm. Schwester. Und das finde ich so heftig, dass ja. er das ja. sagt und dann sage ich, komm her und dann fließen wieder Tränen mhm. und dann ist er wieder gut.
0: Mhm. Also, Ihr merkt, es ist sehr spannend und sehr unerschöpflich, das Thema. Wir haben jetzt noch zwei kurze Pünktchen zum Thema begleiten, die sehr wichtig sind. Einmal nimmt euch die Julia mit rein in das Thema Rückzug ermöglichen. Und dann wird euch die Anna noch was erklären zum Thema Stärken erkennen und benennen. Julia, du startest.
2: Ja, genau. Genau. Um
0: Rückzug, die Juni hat es vorher schon
2: angesprochen, ist wichtig, wo sie gesagt hat, dass ihr Sohn immer schon gesagt hat, er will aufs Klo, weil er wusste da, hat er seine Ruhe. Mhm. Also gerade hochsensible Kinder, genauso wie hochsensible Erwachsene, sind natürlich schnell überreizt und verlieren äh, schnell die Orientierung, die, was mhm. kommt jetzt und so weiter. Viel zu viele Reize, Eindrücke strömen aufs Kind ein und so weiter. Deswegen ist es wichtig, diese Rückzugorte zu schaffen. Und äh, auch schon bei Babys, weil die es natürlich auch schon haben, wenn sie hochsensibel sind. Und es ist auch so, dass ähm, Babys auch oft äh, High-Need-Babys sind. Genau. Und diese High-Need-Babys, die werden oft zu hochsensiblen Kindern. Das heißt, sie waren es eigentlich schon immer. Man nennt sie halt als Babys dann, das ist ein High-Need-Baby. Das klebt die ganze Zeit an den Eltern, das, mhm. Ja, es war auch bei uns so, ich konnte viele Veranstaltungen nicht besuchen, wegen meinem High-Need-Baby, wo andere Eltern sagen, ja voll easy, wir packen den ein, der ist ja noch voll klein und dann hat er da geschlafen. Ja, ja, dort, und dort dort. und Oder ich habe ihn in, 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 in den, im Kinderwagen dann gelegt und der war dann ja. hat er dann das alles durchgepennt. Also es ging bei uns nicht. Es war, ähm, Das war, wäre Dauergebrüll gewesen. Wir haben es ein paar Mal versucht, weil du willst ja auch irgendwie noch ein soziales Leben haben. Das ja. war wirklich die erste Zeit bei uns nicht möglich und es war richtig schlimm, vor allem für mich. Mein Mann hatte ja dann nach der Elternzeit ganz normal seinen Job, wo er auch andere soziale Kontakte hatte. Und ich konnte das nicht. Ich konnte nicht mal mit den anderen Mamas aus dem Geburtsvorbereitungskurs äh, ins Café gehen. Was die dann gemacht haben, haben dann alle ihr Kinderwacher ähm, Kind Die Kinder haben geschlafen, sie haben ihren Kaffee getrunken und den Kuchen gegessen, haben sich unterhalten. Quack, quack, quack. Ich war da zwei, dreimal dabei. Äh, die haben sich öfter getroffen. Und ich muss dann irgendwann sagen, es war nur möglich in der Babytrage ich musste mich ständig bewegen ich konnte also nicht am tisch gerade sagen du bist halt dann anstatt kaffee trinken und kuchen und essen mit der Trage rumgerannt, ne hoppern genau ich bin dann hinten praktisch immer im raum hin und her hab, <lacht> schaut, also, dann habe ich mal zwei sätze hierhin gehört zwei sätze dahin gehört mal einen satz gesagt aber das war und es hat sich immer gerecht dann das kind war dann am abend am Dauerschrein. und das ist dann und dann irgendwann sagst du ist es mir das wert ich bin eh schon voll im schlafmangel und alles Nee, ist es mir nett, dann gehe ich nicht mal raus. Und das ist dann wirklich so, dass es so eine richtige, die ich habe da mal einen Artikel, der hat so gut gepasst in der Zeit, die Einsamkeit der Mütter oder so hieß der. Genauso war es. Ich war vorher als Lehrerin voll, hunderte Schüler jede Woche, die Klasse da, bla bla, überall, ähm, am Wochenende Veranstaltungen in der Kirchengemeinde. Und das hat sich dann wirklich auf Minimum zusammengeschrumpft eigentlich dann zeitlang nur noch der Gottesdienst am Wochenende und das war's. Mhm. Das war echt, das ist auch, muss man auch mal sagen, das ist auch hart für die Eltern und ähm, ne, für, für die Kinder ist es auch hart, klar, sonst würden sie nicht so schreien, aber das ist äh, nicht einfach. Deswegen, Rückzug ermöglichen ist eine Strategie, die für Babys und auch für ältere Kinder wichtig ist.
0: Aber, gute Nachricht ist,
2: es wird tatsächlich besser, wenn ihr euch jetzt in dieser okay. Situation
0: das, es wird tatsächlich besser, ja. Es wird tatsächlich besser, ja. Und
2: heute geht's. Also wie gesagt, der braucht manchmal lang auch Veranstaltungen aufzutauen, aber es geht dann. Und ich habe nicht mehr dieses Nachts, Abends, dass er nicht zur Ruhe kommt und so. Also es wird echt
1: besser. Es gibt Hoffnung. Ja. Anna? Ja, das kann ich auch bestätigen. <lacht> ja, und was noch helfen kann, ist, die Stärken des Kindes zu erkennen und zu benennen. Oft sind die Kinder, die hochsensibel sind, sehr selbstkritisch und beziehen alles auf sich selber und suchen den Fehler bei sich. Ähm, ja, da hilft es einfach, die Stärken deines Kindes hervorzuheben, ähm, Ermutigung zuzusprechen, äh, Sicherheit zu geben, dass äh, man da ist und dass man bei dem Kind ist und äh, dadurch mit ihm geht. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist dem Kind auch, ähm, zu sagen und zu vermitteln, das, was du fühlst, das ist okay. Ähm, darum geht es ja, dem, dass das Kind nicht denkt, mit mir ist irgendwas falsch, sondern dem Kind zu sagen, das ist okay. Und wenn das Kind irgendeine Ungerechtigkeit oder irgendeine Disharmonie spürt oder ja. ähm, unterschwellige Botschaften, ja, da geht es ja ähm, solche Sachen, wenn das Kind das spürt, ist mit dem Kind auch zu reflektieren und sagen, du, ich habe das auch wahrgenommen und so habe ich das auch empfunden. Geht es dir da auch so? Dass das Kind merkt, aha, Mama und Papa, die fühlen auch so und äh, meine Gefühle sind nicht falsch. Also es ist einfach zu darüber zu sprechen, den Raum zu schaffen, das, äh, ja, darüber ins Gespräch zu kommen und ähm, Genau, dem Kind echte Wertschätzung entgegenzubringen, mich einfach ein Lob hinzuschmeißen, die Bravo, super. nein, Das rutscht ja automatisch raus. Aber ja. dann gerne hinterher auch noch mal was Wertschätzendes, was, was man an dem Kind beobachtet und sagt, genau. hey, ähm, du hast, das hat dich jetzt echt Mut gekostet. Ne? Oder, äh, und dann hast du erst ja, was du ängstlich und dann hast du es doch geschafft, hast dich getraut. Also, das ist,
0: das HSP-Kind ist angewiesen auf positives Feedback, damit es dieses, also den Selbstwert besser aufbauen kann und auch diese Selbstkritik einfach nicht ständig in der Birne hat, ja. Und wir sind jetzt am Ende angelangt. Das Thema geht noch weiter und es gibt viele Aspekte. Lest euch ein, wenn es euch interessiert. Ich möchte dir jetzt von Herzen Mut zusprechen, dass du den Prozess beginnst deine Hochsensibilität und oder die deines Kindes zu entdecken, anzunehmen und auch wertzuschätzen und vor allem als ein Geschenk oder eine Gabe Gottes zu sehen. Wir wünschen euch allen jetzt eine innige Verbindung zu Jesus, ruhend in seiner Liebe, damit ihr in eurem Tempo wachsen könnt und Frucht bringt. In Bindung mit ihm seid ihr sicher, geborgen und geliebt. Das nächste Mal geht es weiter mit Teil 2 zu den HSP-Kindern. Wir werden uns unter anderem unterhalten über wie sehe ich das Kind mit seinen Stärken, was macht mein Kind denn so besonders und wie kann ich erzieherisch mit einem HSP-Kind umgehen, was hilft ihm und was ist eine ganz, ganz, ganz heikle Sache, wenn die HSP-Mama aufs HSP-Kind trifft. Okay, ihr dürft gespannt sein. Fühlt euch jetzt ganz, ganz fest umarmt von uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Podcast Sonntag bei inbindung.